0: Mm-hmm. pues eh, Diana, lo primero que os diría es que eh, el lobby eh, o decir lobby en España es casi eh, un sinónimo de eh, poder en la sombra, ¿no? En este sentido yo creo que eh, Hollywood y las películas han hecho eh, un poco de daño a esta, a esta imagen, siempre los intereses oscuros de las corporaciones eh, y, y sin embargo, bueno, pues eh, hay que hacer mucha pedagogía para poder eh, revertir esta, esta imagen, ¿no? Dicho esto, el lobby pues es una actividad profesional eh, que se ...se centra sobre todo pues, en la defensa de intereses legítimos... ...tampoco eh, nos podemos olvidar de eso.
1: El capitán de los intangibles... ...navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de intangibles... Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. Capitanes, el episodio de hoy tiene como esencia la influencia. Todos somos influencers, por ejemplo, ejercemos influencia en nuestro entorno familiar, con amigos o en lo laboral también. De hecho, la buena reputación es una de las palancas de influencia auténtica más grande. Somos followers de las marcas y organizaciones o personas que admiramos, respetamos y en las que confiamos. La influencia es cada vez más bidireccional. Influimos, pero también nos influyen. Las compañías necesitan influir para dinamizar sus relaciones institucionales y asegurar así su licencia para operar a largo plazo. Sobre esto hablaremos hoy con Borja de la Torre, experto de relaciones institucionales en MAFRE, alumni y también Sherpa del Global CIO quien tiene 15 años de experiencia en gestión de intangibles como relaciones institucionales, comunicación, sostenibilidad, marketing social y cultural. Bienvenido, Borja.
0: Muchas gracias por invitarme eh, al podcast y a participar hoy con vosotros.
1: Iniciemos esta conversación desde lo más esencial de tu labor, Borja. La influencia corporativa está cada vez más profesionalizada con la figura del lobista, un papel que cuenta con detractores y también defensores. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el aporte de esta profesión al tejido empresarial y a la sociedad?
0: Bueno, pues eh, Diana, lo primero que os diría es que eh, el lobby, eh, o decir lobby en España, es casi eh, un sinónimo de eh, poder en la sombra, ¿no? En este sentido, yo creo que eh, Hollywood y las películas han hecho eh, un poco de daño a esta, a esta imagen, siempre los intereses oscuros de las corporaciones, eh, y, y sin embargo, bueno, pues eh, hay que hacer mucha pedagogía para poder eh, revertir esta, esta imagen, ¿no? Dicho esto, el lobby, pues es una actividad profesional, eh, que se centra sobre todo pues, en la defensa de intereses legítimos. Tampoco eh, nos podemos olvidar de eso. Y eso es ante también eh, los distintos ámbitos de la toma de decisiones públicas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el lobby juega con con, con una, un aspecto positivo que es por un lado el de trasladar a la administración pública y a los partidos políticos pues, los intereses de una organización, de un colectivo, de un sector que, eh, pues que, que, que los legisladores pues, no tienen necesariamente todo el conocimiento técnico o necesario de cada uno de esos sectores, con lo cual es un intercambio interesante eh, para, para los propios legisladores. Por otro lado, también trabaja eh, para que esos intereses eh, formen parte del, del debate público y sean tenidos en cuenta. ¿no? ¿no? Y, por último, pues también hay una parte eh, de, de normativa ¿no? donde se busca que sea equilibrada tanto para los intereses de los consumidores y de la sociedad en general y de las necesidades de las empresas y los diferentes sectores para el desarrollo sostenible de su actividad y, y generación de riqueza y empleo. Dicho esto, yo te podría decir que eh, probablemente la capacidad de influir, ¿no? que es uno de los temas de los que estamos hablando hoy aquí precisamente, se basa en la habilidad del lobbyista para generar relaciones eh, eh, duraderas y de confianza con el legislador y su equipo. El propio Parlamento Europeo también lo reconoce así. ¿no? Eh, y, y en este sentido, pues dicho esto, yo os diría que, que el lobby pues, es una actividad que desarrollan organizaciones eh, de todo tipo, no solo las grandes empresas como te decía antes, a las que parece que está más más vinculado no esta esta idea sino también pues la pequeña y mediana empresa, asociaciones, think tanks, ONGs, quiero decir, que no es algo exclusivo de, de un sector, aunque sí que es cierto que son los sectores más regulados por lo general los que eh, más desarrollan esta labor de lobby pues farma eh, transporte energía alimentación telecos banca quiero decir los los habituales eh, de, del ámbito de la regulación eh, dicho esto en Estados Unidos y en la Unión Europea pues es una práctica habitual eh, y, y legitimada pero en España todavía tenemos mucho camino por delante y eh, apenas algunas comunidades autónomas o administraciones locales pues tienen este 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 han puesto en marcha registros de transporte, por ejemplo, ¿no? o, de, o de, de, de reuniones o de relaciones con grupos de interés. Simplemente, eh, por, por acabar el, el, la aportación a esta pregunta, te diría que eh, el, el, la aportación del, de, de esta profesión, vaya, al tejido empresarial y de, y de la sociedad, eh, se puede, digamos, ambientar en cinco cositas eh, muy puntuales. La primera, la participación del proceso en la toma de decisiones públicas. La segunda, la mejora de la interlocución del Gobierno con los representantes de la, de la sociedad civil. La tercera, facilita los decisores de información técnica eh, y sectorial ¿no? para su, su labor legislativa, les facilita esa información. Cuarto, yo diría que promueve el debate público sobre asuntos eh, de interés eh, general y diversos. Y quinto, pues eh, que, que, es una, que es una herramienta que ayuda el, el lobby ¿no? a las empresas a estar informadas y a conocer cuáles son también las prioridades públicas. Por lo tanto, es bidireccional. ¿No? Entonces, bueno, eso es un poco el, 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 el panorama en el que nos movemos, vaya.
1: No, y efectivamente, el entorno geopolítico cambiante, incierto, tan volátil, sumado también a los riesgos crecientes como guerras o pandemias, está elevando esa importancia estratégica de la función del lobista o el director de asuntos corporativos. Por ello, es imprescindible ¿no? unir esos intereses públicos y privados para buscar soluciones a grandes problemas. Hablemos ahora del éxodo empresarial que vivió Rusia por las consecuencias reputacionales que podrían sufrir las compañías si no cesaban sus operaciones allí. Al inicio de la guerra, multinacionales como Inditex, Google o Microsoft se retiraron de este país, perdiendo así millones de euros y dejando a sus empleados sin trabajo. Esta es una decisión muy complicada y deja claro que las empresas tienen un papel que desempeñar en esta agenda pública. ¿Cómo crees que hay que incorporar inteligencia de contexto en la toma de decisiones empresariales? ¿Qué dificultades ves que existen para gestionar las relaciones institucionales cuando la empresa tiene ese rol tan internacional?
0: Bien, ahora justo que mencionabas el caso eh, de Rusia, ¿no? Yo creo que es, es muy complicado ponerse de perfil ante una situación como, como esa, ¿no? Tan, tan terrible como supone la guerra que estamos eh, viendo a diario entre, entre Rusia y, y Ucrania. Los intereses económicos al final eh, no pueden estar eh, por encima de las vidas de las personas. Y probablemente te diría que eh, eh, el alineamiento eh, que estamos viendo eh, a lo largo de estos meses por parte de la comunidad internacional, es, tanto desde lo público como desde lo privado, es un alineamiento eh, contra Rusia, eh, pues eh, es un alineamiento que si pensamos un poco echamos la vista atrás, eh, a mí me cuesta encontrar eh, referencias anteriores si no es remontándonos casi hasta los grandes enfrentamientos o conflictos bélicos del siglo XX ¿no? o sea que eh, quiero decir que es algo eh, muy, muy potente no dicho esto eh, si ya nos habíamos acostumbrado ¿no? a un entorno eh, buca tal y
1: como sí. había
0: terminado el siglo XX y, y tal y como comenzábamos el siglo XXI ¿no? con, con todo lo que ya ya hemos vivido en, en, esta, en estos eh, 22 años, eh, pues con esas características de volatilidad e incertidumbre, ahora ya estamos pasando al entorno BANI, ¿no? Entonces, al final, donde eh, la, la fragilidad y la inquietud pues son precisamente los elementos característicos. En este contexto, eh, te diría que la generación de inteligencia para la organización para la que uno trabaja se ha convertido en la parte fundamental, aún más si cabe, de la labor de las relaciones institucionales. ¿no? Y eh, de esta forma, pues eh, ¿por qué? Porque cuando llega el momento de la toma de decisiones, pues eh, estas eh, se pueden adoptar con la mayor cantidad posible de información en la mano y por eso es necesario eh, eh, tener esa, esa, esa inteligencia y, y, por lo tanto, ¿cómo la puedes tener? Pues eh, creando, trabajando, puliendo, conservando las eh, relaciones con todos tus grupos de interés y eh, por lo tanto pues eh, tienes que para trabajarlas y mantenerlas tienes que tenerlas actualizadas ¿no? por decirlo de manera y eh, es la única forma que, que tienes de conseguir que esa inteligencia pues esté siempre eh, fluyendo y que la toma de decisiones sea eh, cuando llegue pues eh, lo más ágil acertada eh, y rápida posible no o sea que yo creo que es, es importante sobre las mayores dificultades a las que nos enfrentamos eh, eh, en la... digamos en en la gestión ¿no? de las de las relaciones institucionales, probablemente eh, es eh, yo, di yo diría que es aquellos casos en los que te cambian los interlocutores de manera muy, eh, muy rápida o, o de manera frecuente. ¿no? Al final eh, hay unas relaciones de, de, de confianza y de durabilidad que cuando esos interlocutores cambian con frecuencia eh, no da tiempo a, a tejer eh, con la misma fortaleza con la que eh, sería deseable, ¿no? En el caso concreto de España, por ejemplo, tenemos una referencia muy clara, y es que en cuatro años llevamos tres gobiernos, ¿no? Eh, y el último, y en esta legislatura, eh, apenas casi dos años después de, de las elecciones, ya se ha producido también una renovación importante de ministros, entonces eso te obliga a un ejercicio eh, eh, constante, ¿no? De, de, de precisamente, de, de mantener una interlocución con tus grupos de interés y volver a construir esa confianza eh, esto de la que te hablaba hace un momento, ¿no? eh, Y cuando la organización tiene una proyección internacional, pues entonces esa dificultad pues, se multiplica, ¿no? Eh, cada país tiene sus particularidades, algunos stakeholders varían necesariamente un territorio a otro, entonces identificarlos, construir eh, puentes de unión, generar confianza, abrir líneas de diálogo... Eh, eh, mantener engrasadas esas relaciones, pues es probablemente el mayor desafío que nos encontramos en el ámbito de las relaciones institucionales, al menos en mi opinión, estés donde estés. Esto te pasa en España o en Tombuctú. Vaya, eh, yo creo que es así.
1: Anticiparse y adaptarse a los cambios globales son esas dos tareas tan importantes para el CCO. Por ello se deben evaluar las amenazas y oportunidades que para el mundo representan estos cambios geopolíticos con el fin de definir una agenda futura de acción válida, estratégica y con visión estratégica también de los intangibles en las empresas. En este sentido, las políticas públicas, la regulación y las expectativas de los stakeholders impactan en la licencia para operar de la empresa. Hace falta un diálogo constante, como comentabas, y transparente, crear colaboración y alianzas entre sectores para exponer una posición. En este sentido... ¿Cuáles crees que son las claves para dinamizar y fortalecer las relaciones institucionales?
0: Mira, Diana, yo aquí creo que hay cuatro claves que son fundamentales. ¿no? La primera es tener claro la bidireccionalidad de las relaciones institucionales. Es decir, eh, los grupos de interés eh, públicos y privados tienen que mantener un elevado nivel de transparencia, de fiabilidad y de confianza, para conseguir que esas alianzas público privadas eh, se puedan, eh, que se vayan a generar, vaya, pues sean ricas y, y duraderas, ¿no? Así eh, pues mientras digamos que a las administraciones públicas se les exige principios de gobierno abierto, como pues rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública, eh, en el caso, digamos, de, 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 de la contraparte, eh, pues eh, esa contraparte debería guiarse por principios de influencia basados más bien pues en la ética, la profesionalidad la colaboración ¿no? Dicho esto, bajando hacia referencias un poquito más tangibles, entró en la segunda de esas claves, en mi opinión, que es la previsibilidad del marco institucional normativo, si no tienes una seguridad jurídica una estabilidad regulatoria normas de calidad, incluso sentido de Estado entonces eh, sería muy complicado que las alianzas público-privadas tuviesen un carácter exitoso ¿no? y, y fuese efectivamente eh, si pensamos en estos factores, además, por ejemplo, como herramientas, eh, piénsalo, para atraer, eh, hacer crecer, consolidar inversión extranjera, ¿vale?, por ejemplo, eh, pues eh, en ese caso el protagonismo de las relaciones institucionales es todavía aún mayor, ¿por qué?, porque ya intervienen en la generación de riqueza, de empleo y de bienestar, ¿vale?, el tercer, la tercera clave que te diría para mí es importante es la comunicación, fundamental. Si tú no sabes comunicar, si no tienes claro los mensajes, si no tienes claro tus interlocutores, eh, los canales, eh, los, los focos de presencia institucional, no los tienes bien identificados, va a ser muy difícil que tú hagas llegar tu mensaje, consigas comunicarlo, ¿no? Al final. Va de esto, ¿no? De trasladar los mensajes adecuados, ¿no? De, para intentar influir, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, pues eh, digamos, cada reunión, cada aparición pública, cada intervención requiere trabajarlo. Trabajar todos esos, esos ámbitos, ¿no? Y por último, algo que yo creo que es esencial, probablemente evidente, casi de perogrullo, pero que, que probablemente es, es la, la, la parte fundamental o la clave para mí más importante, es que es el componente personal, ¿no? Y por lo tanto, eh, las relaciones institucionales, como su nombre indica, son relaciones, relaciones. es decir, son relaciones. Eh, eh, interacciones entre personas ¿vale? y por lo tanto la empatía el don de gentes, la capacidad de conectar con el otro ¿no? esta idea del otro de, de Kapusinski, ¿no? que nos contaba en sus relatos, en sus historias, en sus ensayos ¿no? pues eh, de, en definitiva el factor humano ¿no? E, y, y en ese sentido pues yo creo que eh, son, son, son a pesar de encontrarnos en, en la era digital pues las pantallas por suerte no han sustituido, en mi opinión al menos no han conseguido sustituir todavía las relaciones personales ¿no? Y, y afortunadamente vaya y, y por lo tanto pues el vínculo que se genera cuando tienes la oportunidad de hablar con alguien cara a cara yo creo que es difícilmente superable por eh, eh, una videollamada eh, por por muchas videollamadas que puedas tener ¿no? probablemente esos segundos esos minutos de interactuar presencialmente personalmente con una persona sean tengan un impacto eh, mucho más directo eh, mayor y más más fuerte que el que puede, se pueda generar tras un sinfín de, de videollamadas
1: así es yo creo que el humano nunca va a ser sustituido. Difícil. Espero lobistas, espero ¿eh? que no, espero que no. Yo creo que... Esperemos <risa> Por
0: el bien de nuestra profesión, <risa> <Así es. risa>
1: John F. Kennedy decía que los lobistas le hacían entender un problema en 10 minutos, mientras que sus colaboradores tardaban 3 días. Los responsables de asuntos corporativos son expertos en procesar el conocimiento empresarial y trasladarlo de una forma sencilla y muy práctica. ¿Cómo crees que hay que convertir ese storytelling ese conocimiento es un story doing, ¿no? Es decir, en movilizar aliados, conseguir adeptos a causas concretas que interesen a la empresa o a la sociedad.
0: Mira, Diana, yo creo que aquí hay tres eh, elementos que yo te diría que son importantes, o por lo menos que yo tendría en cuenta a la hora de intentar trasladar ese storytelling a ese story doing. El primero es la capacidad de seducción. No, al final la sociedad en la que vivimos y desarrollamos eh, nuestra actividad es una sociedad en la que cada vez la idea de vencedores y vencidos gusta menos y por lo tanto en la que eh, ya no se trata tanto de vencer sino de convencer, ¿no? y, 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 y puede parecer evidente pero no siempre lo es. Hay que conseguir que las personas y organizaciones pues te sigan eh, porque tu propuesta es buena, ya no solo para sus propios intereses sino para el progreso de la sociedad. Y aquí... Es donde creo que entra en juego un elemento que cotiza cada vez más al alza y que en esta casa de Corporate Excellence pues, conocéis muy bien cómo es el propósito. no eh, eh, El propósito de las organizaciones, sin un propósito claro, sin un compromiso social perceptible, pues es muy complicado que tus grupos de interés te sigan, se sientan identificados contigo... ...y se interesen por tu actividad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, si el propósito, digamos, eh, es la base sobre la que eh, la organización desarrolla sus acciones... ...pues eh, está muy bien eh, contar, pero eh, hay que hacer, ¿no? Eh, y probablemente diría que el orden eh, es al contrario, ¿no? Primero se hace para luego comunicarlo, ¿no? para luego eh, contarlo. O sea que eh, creo que eso eso es eh, fundamental. Y ahí es donde entra, o creo yo, eh, eh, la segunda clave, que es la coherencia y la capacidad de adaptación. Si cada organización eh, tiene sus intereses comerciales sus estrategias corporativas, sus decisiones como empresa, que es muy legítimo, el producto o servicio que ofrecen debe estar también alineado con su misión, su visión, sus valores... Y su propósito, por supuesto, ¿no? eh, Esto es muy importante porque al final aquí no estamos jugando la reputación, ¿vale? Algo que aquí también conocéis muy sí. bien, ¿verdad? Eh, lo que implica cumplir compromisos y generar confianza. Fíjate que dos palabras, ¿no? Compromisos y confianza para una organización, para una empresa, ¿no? Al final eh, son, son dos palabras con una fuerza espectacular, ¿no? eh, además eh, eh, las organizaciones que tienen que ser capaces ¿no? de mantener un nivel de escucha activa con todos sus grupos de interés, detectar las eh, tendencias y necesidades de adaptarse al contexto eh, que les toca desarrollar su actividad en cada momento y en ese sentido creo que la pandemia del covid pues lo ha puesto muy de, lo ha puesto de manifiesto, ¿no? lo ha dejado a patente y por lo tanto quienes no se han sabido adaptar ni han sabido entender lo que la sociedad esperaba de ellas pues son las que más han sufrido para salir adelante en un momento tan tan complicado y lo último que te diría en, en respecto a esto es eh, que además de la capacidad de seducción, de adaptación y de la coherencia, es importante ser o es necesario ser selectivo, separar el grano de la paja, como te decía antes, ¿no? Saber detectar quiénes son los interlocutores válidos y los canales adecuados para hacer llegar el mensaje en cada momento y tener claro a qué grupos de interés te diriges en cada momento, eh, eh, para comunicar no solo lo que quieres hacer, sino qué has pasado a la acción y que ya lo estás haciendo, ¿no? Y también saber cuándo puedes dar a los demás porque habrá un momento en el que también probablemente tú necesites recibir de los demás ¿no? entonces bueno, es un poco las, las tres claves que, que te diría
1: Borja, y tú mides la influencia de tu gestión
0: yo creo que la, 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 la influencia eh, es complicada de medir. Al final estamos hablando de intangibles eh, y, por lo tanto, es, es difícil. ¿no? no existe un estándar único, al menos en mi opinión, eh, de, de éxito ¿no? para, para rastrear y medir pues, precisamente el éxito de las relaciones institucionales. Digo que no existe un estándar en el sentido de que cada organización tiene su forma de trabajarlas y, por lo tanto, a cada una le sirve eh, una metodología o un sistema eh, diferente. ¿no? Eh, en función, por supuesto, de su actividad sus objetivos estratégicos. Al final pues, se trata de una labor de largo recorrido que eh, no se suele agotar en una acción puntual, sino que va un poco eh, más allá ¿no? eh, en el tiempo. Esto que sea complicada no significa que no se pueda medir, ¿no? Que sea imposible. Por lo tanto, yo creo aquí, pues, el nivel de interacción con tus supuesto de interés, la participación en la agenda público-privada o el trabajo para lograr una mayor presencia de marca, son aspectos que sí se pueden medir y que contribuyen a entender mejor la evolución del impacto, ¿no? De la de la influencia en la gestión de la organización. Con todo, eh, yo sí creo, a no es mi opinión, que esta medición. No sé si la palabra es que es más fácil, pero sí creo que es menos compleja eh, cuando la actividad de relaciones institucionales va mucho más teledirigida eh, a la influencia directa en el regulador y o el legislador, eh, y por lo tanto, para tratar de influir en textos legislativos concretos. ¿no? Ahí yo creo que es, es más fácil detectar esa o poder realizar esa medición. Pero bueno, en cualquier caso, eh, es un intangible y, y tiene su complicación. Tiene su complicación.
1: <risas> de hecho, la medición de intangibles ha avanzado muchísimo en el último siglo. Cada vez se cuenta con más KPIs, más herramientas, modelos para medir nuestro trabajo. Pero es verdad que queda muchísimo camino por recorrer en mm. ese ámbito, ¿no? Lo que sí es evidente es que son activos invisibles, pero que tienen una repercusión tangible y muy visible luego en el negocio. correcto Pasemos a la sección del podcast resume en una frase. Dinos, Borja, ¿qué, ¿qué opinas sobre el futuro de los asuntos corporativos?
0: Bueno, con lo que me enrollo, voy a intentar sí. ser lo más sucinto posible, eh, pero bueno, sobre el futuro de los asuntos corporativos, yo te diría que los veo cada vez más relevantes y, y colaborativos, ¿no? Y con un protagonismo creciente eh, de las alianzas y colaboraciones público-privadas de las que, pues, eh, tanto o tanto venimos hablando, sobre todo en los últimos tiempos, y que tanto protagonismo están alcanzando, ¿no?
1: ¿Lobby?
0: El lobby, pues el lobby eh, yo te lo definiría eh, más que en una frase en tres adjetivos transparente, legítimo y regulado, dicho esto eh, en España tenemos la suerte de contar con la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales, APRI, eh, que lleva cerca de 15 años defendiendo la transparencia del lobby y la legitimidad de esta profesión, así como la importancia ¿no? de desarrollarla eh, desde la ética y la profesionalidad. Por lo tanto, pues es necesario que los legisladores, especialmente los de ámbito nacional, doten... De una mayor transparencia, ¿no? Lo veníamos mencionando antes, su actividad y promoviendo, pues, esos registros de transparencia como los que ya existen en, en las, en todas las instituciones de la Unión Europea y es curioso en apenas algunas comunidades autónomas. Eh, ...Madrid, eh, Cataluña... ...Cataluña de hecho fue la primera en España... ...en tener un registro de transparencia... ...y de, y de grupos de interés... Eh, eh, ...Valencia creo que ha sido la última... ...pero creo que no hay más de cuatro o cinco... ...algunas administraciones locales lo tienen... ...pero muy pocas, ¿no?... ...y, y eso llama la atención... ...es cierto que en los últimos tiempos... ...se están dando pasos en este sentido... ...por ejemplo, en, en las Cortes... ...sé que eh, sé que en ambas cámaras... ...pues se está trabajando precisamente... Eh, en ...las, las propuestas para, para sacar adelante... esos registros de transparencia... ...pero lleva tiempo... Y y llama la atención que una cosa casi tan evidente eh, cueste tanto tiempo sacar eh, adelante. ¿no? Eh, en, en cualquier caso, bueno, pues es fundamental contar una vez más con un marco regulatorio eh, que nos ponga a todas las organizaciones, a todas las empresas, frente a las mismas reglas de juego. Y así será mucho más fácil poder ejercer el lobby y hacer esa pedagogía por la transparencia y la profesionalización del lobby.
1: ¿Y de Global CCO?
0: Bueno, Global CCO me vas a permitir que no lo resuma en una frase, creo que sería muy injusto, como alumni eh, me cuesta ¿no? y, y, y creo que, que, que no, no podría hacerlo, o sea que yo ahí lo, cuando me mencionas el Global CCO eh, eh, casi lo, lo primero que me viene a la cabeza es esta, esta frase que se suele atribuir a Peter Drucker de que eh, lo que no se mide no se puede mejorar, eh, que luego gracias al programa pues ya te das cuenta o te enteras de que eh, la frase eh, es algo más, más amplio, Amplia, que es de Lord Kelvin, ¿no?, del, del matemático británico del siglo XIX, que en el fondo de la frase lo que dice es, lo que no se define, no se puede medir, lo que no se mide, no se puede mejorar, ¿no?, que es esa, esa, esa frase con la que empezaba, y lo que no se mejora, eh, creo que termina diciendo, eh, se degrada siempre o se deteriora siempre, ¿no?, entonces al final, bueno, pues creo que esto es, es fundamental, ¿no? dicho esto, eh, la medición, es imprescindible para la gestión y la creación de valor. ¿no? El directivo de cualquier organización tiene que conocer el estado de ciertos parámetros, eh, que son clave, pues para planificar, establecer objetivos, contar resultados, tomar decisiones. En definitiva, es fundamental llevar a cabo eh, la función. O sea, para, perdón, para llevar a cabo la función eh, directiva, creo que es fundamental medir la medición. Vale. Y en un entorno pues en el que cada vez se miden más cosas, eh, pues es fundamental que exista un programa eh, como, el, como el Global CCO, ¿no? Encima con Corporate Excellence y con esa de detrás, eh, eh, especializado en, en la gestión de intangibles, y que se nutre pues de los inputs de casos reales de grandes empresas eh, que, como Mafre en mi caso, pues formamos parte de esta de esta estupenda casa que es Corporate Excellence, ¿no? Dicho esto, pues este programa se ha convertido para mí en una herramienta de casi imprescindible, diría yo, ¿no? De, de si quieres entender el mundo en el que vivimos y hacia dónde nos dirigimos y en este año, pues en el que celebramos el décimo aniversario además de, del, del, del programa, ¿no? Pues me alegro de que siga avanzando con de manera firme, ¿no? Con, con paso firme y eh, formando pues cada vez a, a más eh, colegas de profesión. Así que, eh, bueno, pues eh, como dirían los ingleses, ¿no? Lo de larga vida al rey, pues larga <ríe> vida al Global CCO.
1: Muchísimas gracias por tu valioso tiempo y contribuciones, Borja. He disfrutado muchísimo, muchísimo escuchándote. Ojalá muchos vean la influencia con tu prisma, desde la ética, la transparencia, influir en positivo, no solo velando por los intereses de la empresa, sino también por la sociedad y el planeta. Os animo a todos a seguir a Borja en LinkedIn porque es muy activo y siempre publica contenido de actualidad y grandísimo interés. Lo
0: intento, lo intento, lo intento. Sí, pero bueno, pues muchas gracias, Diana, por invitarme y a Corporate Excellence por, por pensar en mí para, para este podcast. Y, y bueno, pues pues animo a todos, desde luego, a quien se lo esté pensando, a que no lo dude y, y se una al programa del Global CCO porque no se va a arrepentir jamás.
1: Muchas gracias a ti. Gracias por escuchar este episodio del
0: Capitán de los Intangibles, segunda temporada. Si quieres conocer más sobre The Global CCO, te invitamos a visitar nuestra web www.corporatexcellence.org. Además, te invitamos este 10 de noviembre en CaixaForum a nuestra conferencia anual, donde vamos a celebrar los 10 años
1: de The Global CCO. Te esperamos.